0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Tof dat u er weer bij bent. Vandaag luister naar uitzending 526. In het Bijbelgedeelte van de vorige studie vergelijkt Paulus de boodschap van Jezus met een geur. Voor degenen die geloven is het een geur van leven. Voor niet-gelovigen is het een geur die stinkt, een van dood en verderf. Paulus en zijn medewerkers zetten hun leven in om die geur van Christus door te geven. Hij benadrukt dat het hem niet om zijn eigen belang gaat. Paulus is geen prediker die er zelf rijk en beter van wil worden. In Korinthe, maar ook in onze tijd, zijn mensen actief die onzuivere motieven hebben om het evangelie te brengen. Paulus weet van zichzelf, en kan dat ook in alle oprechtheid zeggen, dat hij in opdracht van God en in verbondenheid met Christus spreekt. In 2 Korinthe 3 gaat Paulus in op het nieuwe verbond. Hij herinnert eraan dat het oude verbond, de wet die God aan Israël gaf, al samenging met stralend licht. Het volk Israël kon het niet verdragen om Mozes te zien toen hij net bij de heren vandaan kwam met de wet. Mozes straalde nog zo sterk dat hij een doek over zijn gezicht deed als hij met het volk sprak. Het nieuwe verbond gaat daar nog ver bovenuit. God heeft nog iets veel moois klaargemaakt voor wie wil geloven. De bediening van Mozes, de wet, leidde uiteindelijk tot de dood, omdat niemand in staat was die wet te houden. De nieuwe bediening van de geest brengt echter leven. Daarom kunnen we een nog veel grotere heerlijkheid verwachten van dit nieuwe verbond. Als Mozes al straalde bij het oude verbond, mogen wij de heerlijkheid van het nieuwe verbond van het leven met Christus zeker uitstralen.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de glans van de dienst van Mozes in het oude verbond zozeer overtroffen wordt dat die vergeleken bij de heerlijkheid van de dienst van het nieuwe verbond in het niet valt. Het boek zegt het zo. Sterker nog, de glans die van Mozes gezicht afstraalde was een flauw schijnsel vergeleken bij de schitterende glans van het nieuwe verbond. Dus als het oude verbond dat toch weer zou verdwijnen al een hemelse glans had, hoeveel sterker moet dan de glans van Gods nieuwe verbond zijn? omdat dat blijvend is. 2 Korinthe 3 versen 12 en 13 Omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk en doen wij niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat teniet gedaan wordt. Ik kan mij voorstellen dat de gedachte opkomt bij deze versen waarover gaat dit? Mozes met een doek over zijn hoofd? In Exodus 34, vers 35, hebben we de geschiedenis gelezen waarover de apostel Paulus het nu heeft. Maar dat is al een tijdje geleden. Als je het verhaal nog eens wil opfrissen, dat kan. Voorbije uitzendingen van Door de Bijbel kunnen steeds opnieuw beluisterd of nagelezen worden via onze website. Maar ik geef nu alvast een korte terugblik. Toen Mozes naar de top van de berg Sinai ging, gaf de Heere hem de stenen platen. In feite heeft de Heere hem die tweemaal gegeven. De Heere had er zelf zijn wetten opgeschreven. Het was de wet waarnaar de Israëlieten moesten leven. Bij overtreding moest er een verzoeningsoffer worden gebracht. Maar de loop van de geschiedenis heeft bewezen dat de Israëlieten Gods wetten niet konden houden. Terwijl Mozes op de berg was bij de Heer, braken de Israëlieten de eerste twee geboden al. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben en u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Tien geboden die Mozes van de Heere kreeg, waren voor zondige mensen een oordeel en geen bevrijding. Toen de Heere zijn wetten gaf, stonden de Israëlieten te trillen van angst. In Hebreeën 12 vers 19 lezen we dat de Israëlieten daar zo bang van werden, dat zij God vroegen niets meer tegen hen te zeggen. Maar waar waren zij bang van? Van het geluid van het trompetgeschal en de donderende stem van God. In Hebreeën 12 vers 21 lezen we dat zelfs Mozes zei zo bang te zijn, dat hij op zijn benen stond te trillen. En ik zou dus 32 brakende Israëlieten God Wat was er gebeurd? Mozes moest van de berg af naar beneden, naar het volk. Toen hij afdaalde, kon hij al van een afstand zien wat de Israëlieten aan het doen waren. Toen Joshua het lawaai van de feestende Israëlieten in het kamp hoorde, riep hij naar Mozes: Het lijkt wel of er wordt gevochten in het kamp. Nee, antwoordde Mozes, het is geen geluid als bij een overwinning of een nederlaag. Zij zingen. Toen de beide mannen bij het kamp kwamen, zag Mozes het kalf en de dansende menigte. Woedend smeet hij de twee stenen plakettes op de grond. Daar lagen ze aan stukken aan de voet van de berg. Het verbond dat de Heere met de Israëlieten had gesloten en waarvan de twee stenen plakettes het opschrift gestelde bewijs vormden, was zo vroeg al gebroken. De Heere wilde niet meer met zijn volk meereizen. In Exodus 33, versen 2 en 3, zegt de Heere het volgende: Ik zal een engel voor u uitzenden. Ik zal de Canaanieten, Amorieten, Hethieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten verdrijven naar een land dat overvloeit van melk en honing. Maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken, omdat u een halstarig volk bent en ik u anders onderweg zou vernietigen. Daarna, in Exodus 34, is te lezen dat Mozes terugging naar de top van de berg Sinai. In de aanwezigheid van de heren erkent hij dat heel Israël vernietigd zou moeten worden vanwege hun zonde, maar Mozes vraagt de heren om vergeving. Maar de Heere antwoordde dat hij een verbond met hem wilde sluiten. Mozes moest alles opschrijven wat God zei, want deze woorden zouden de basis vormen van het verbond tussen God en Israël. De kern van deze Oud-testamentische wetten en de grond van het naderen tot de Heere onder het Oude Verbond is: Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. En zonder heiliging, afgezonderd of apart gezet worden van de Heere, zal niemand de Heere zien. Maar wat geldt er dan voor vandaag? Want niet enkel Israël, maar geen enkel mens kan zich aan de wet van God houden. Na overtreding van de wet volgt straf. Dat is in ons tegenwoordige rechtssysteem ook zo. Het evangelie is dat Jezus Christus voor ons mensen de straf heeft gedragen aan het kruis van Golgotha. En ieder die in hem gelooft en hem navolgt, wordt gered. Hij gaf zijn leven voor onze overtredingen. Hoe kan een mens nog zeggen dat God niets gedaan heeft aan de redding van zijn schepping? De ellende in deze wereld is niet de schuld van God, maar van de mensen die niet hebben gedaan wat de Heer had bevolen. 2 Korinther 3 vers 14 Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. Niet alleen het gezicht van Mozes was bedekt, maar ook de gedachten en het inzicht van de mensen. Zelfs nu nog ligt er een sluier over het Oude Testament wanneer het wordt gelezen. Deze sluier wordt alleen weggenomen door het geloof in Jezus Christus. Want in Romeinen 10, vers 4 staat: Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Laat het duidelijk zijn: wie niet op Christus vertrouwt, kan voor de Heer nooit rechtvaardig worden. Hoe goed hij of zij zijn of haar best doet goed te leven, het is allemaal ontoereikend en onvoldoende. Iedereen die het woord van God serieus neemt, kan niet tot een andere conclusie komen. Het oude verbond. Of de wet heeft haar vroegere betekenis verloren door het lijden en sterven van Christus. Zij is in Christus buiten werking gesteld. Een mens, Jood en niet-Jood, is te zwak om aan Gods eisen te voldoen en is daarom aangewezen op de genade van God en Christus. En het maakt de Heer gelukkig dat het nu zo is. In Micha 7 vers 18 staat Wie is een God als u, die de ongerachtigheid vergeeft, die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goeder tierenheid. Dat mag trouwens ook niet verbazen, want de Heer heeft zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament aangegeven dat hij niet wil dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. In Ezekiel 33 vers 11 staat, Zeg tegen hen, Zo waar ik leef, spreekt de Heere Heere, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël? 2 Korinther 3 vers 15 Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Als zij de wet lezen, denken ze in feite dat ze in staat zijn die te houden. Maar bij het lezen van het Oude Testament vinden we niet het vertrouwen dat je in de harten en gedachten van Gods volk zou verwachten. In deze tijd van genade, waarin jij en ik leven, heeft zelfs de zwakste heilige die op Jezus vertrouwt, absolute verzekering van zijn volkomen aanvaarding bij God. 2 Korinthe 3 vers 16 Maar wanneer het hart zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere is in dit verband de Heere Jezus Christus. Paulus spreekt uit eigen ervaring. Toen hij op de weg naar Damascus tot bekering was gekomen, werden hem tevens de ogen geopend voor het feit dat in Christus de wetgeving van het oude verbond tot voleinding was gekomen zien was hij voortdurend in conflict geweest met de Joden die in dat opzicht verblind waren. Paulus verwachtte wel dat in de toekomst het hele Joodse volk tot bekering zou komen. 2 Korinthe 3 vers 17 De Heere nu is de geest, en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Voor de gelovigen wordt inderdaad de bedekking weggenomen, zodat ze inzicht krijgen in de bedoeling en beperkte geldigheidsduur van de wet onder het oude verbond. De sluier wordt weggenomen doordat de heilige geest in de harten van de gelovigen komt wonen en ook de bedekking wegneemt. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Daarmee grijpt Paulus terug naar de versen 3, 6 en 8, waar duidelijk wordt dat de inwoning van de heilige geest in de harten van de gelovigen het oude verbond van letters op stenen platen vervangt. De vrijheid die door de vervulling met de heilige geest wordt bewerkt, is dan ook een bevrijding uit de veroordelende macht van de wet. Het is een vrijheid om het zondigen na te laten, maar geen vrijheid tot een wetteloos en losbandig leven. 2 Korinthe 3 vers 18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Tegenover de onbekeerde joden, die nog een bedekking over hun hart hebben, staan de gelovigen. Zij zijn te vergelijken met Mozes, die toen hij voor het aangezicht van de Heere stond, de bedekking van zijn gezicht verwijderde. De gelovigen kunnen door de heilige geest iets proeven en zien van de heerlijkheid van de Heere, Maar die heerlijkheid wordt nu nog niet zomaar aan hun gezicht weerspiegeld, zodat anderen dit duidelijk kunnen waarnemen, zoals bij Mozes het geval was. Paulus zegt dat wij de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen. Wat bedoelt hij daarmee? Een gelovige kan niet met eigen ogen de heerlijkheid van Christus zien maar door middel van openbaring door de heilige geest. Bovendien zal het voorbeeld van een spiegel juist in Korinthe, dat bekend stond om de goede kwaliteit van zijn bronzen spiegels, enorm hebben aangesproken. Het zien van de heerlijkheid van de Heer heeft trouwens wel degelijk gevolgen. Net als Mozes veranderen ook de gelovigen. Gelovigen worden veranderd tot hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is het beeld van Christus en dat is het beeld van God zodat de gelovigen uiteindelijk goddelijke heerlijkheid ontvangen. Er is sprake van een voortdurend proces van verandering. We kunnen dit veranderingsproces ook aanduiden met geestelijke groei. Het is het proces waarin een gelovige steeds meer op de Heere Jezus Christus gaat lijken. In 1 Johannes 3 vers 2 staat Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn want wij zullen hem zien zoals hij is. Als een mens zijn of haar vertrouwen op de Heere Jezus stelt en tot geloof komt, dan begint de Heilige Geest met een proces waarin we steeds meer als Jezus worden gemaakt en zo steeds meer op hem gaan lijken. Geestelijke groei wordt misschien wel het best omschreven in 2 Petrus 1. Daar staat in de versen 3 tot en met 8 het volgende. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u er zich met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde, en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten, wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Vatten we de woorden van Petrus samen, dan wordt ons verteld dat de Heere een gelovige alles heeft geschonken wat nodig is voor een goed geestelijk leven. De Heere heeft rijke en kostbare beloften gedaan, opdat wij ontkomen aan het verderf om ons heen. Gelovigen moeten God beter leren kennen en weten wat hij wil. Zonder regelmatig bijbelezen, gebed en omgang met andere gelovigen is dat een onmogelijke zaak. Want al de genoemde zaken helpen mee om eigen verlangens opzij te zetten en geduldig volhoudend de Heren te dienen. Maar bij het lezen van de verzen uit Petrus kan de vraag opkomen kunnen de eigenschappen waarover Petrus spreekt nog iets concreter? In Galaten 5 vinden we twee verschillende opzommingen die ons mogelijk verder kunnen helpen. In Galaten 5 vers 19 tot en met 21 worden eigenschappen van de zondige natuur genoemd. Het zijn dingen waardoor het leven van een mens wordt gekenmerkt voordat hij of zij op Christus ging vertrouwen. De handelingen van onze zondige natuur zijn die dingen waarover we berouw moeten tonen, die we moeten beleiden en die we met Gods hulp kunnen overwinnen. Als wij steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken, zullen er steeds minder van deze handelingen van de zondige natuur in onze levens zichtbaar zijn. In Galaten 5, versen 22 en 23 staat De vrucht van de geest is achter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Deze lijst is een opsomming van eigenschappen waarmee een gelovige wordt geïdentificeerd als hij of zij de verlossing in Jezus Christus heeft ervaren. Geestelijke groei wordt gekenmerkt door het feit dat de vrucht van de geest steeds meer zichtbaar wordt in het leven van een gelovige. Als de wedergeboorte heeft plaatsgevonden, begint de geestelijke groei. De heilige geest gaat in de gelovige wonen. Hij of zij wordt een nieuwe schepping in Christus. De oude natuur is begraven en de nieuwe natuur met Christus opgestaan. Geestelijke groei is een proces dat een mensenleven lang duurt en plaatsvindt als we het woord van God bestuderen en toepassen. En door de heilige geest worden geleid. Wij gelovigen hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de Heeren weerspiegelen. Terwijl zijn geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op hem
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bijbel. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.